0: Podcast en sincronía, soy Mónica Bravo. Quiero revelar los arquetipos que suceden en la carta astral. Cada par de semanas tendré una conversación con amigos y amigas sobre el estado actual de las energías cósmicas, cómo las definiciones y las categorías nos limitan y la diferencia que existe entre las oportunidades energéticas de cada generación para alcanzar tanto los propósitos individuales como aquellos que nos conectan entre nosotros. Episodio número 3. Alexandra Leal lo seguro y lo que no se puede. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Jorge Luis Borges, el Hacedor. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar acá. Bien, y pues feliz que estemos juntas en Miami. Ok, súper. Yo quiero que le contemos a la gente cómo nos conocimos, porque fue de verdad una manera muy interesante. ¿Te recuerdas cuándo fue eso? Fue en
1: mayo del 2017. Yo trabajaba por una plataforma de emprendimiento femenino. Estábamos creando contenido y en una reunión hablaron de Mónica Bravo, era artista y dijeron, ¿cómo te gusta el arte? Entrevista a Mónica. Yo en ese momento no tenía muy claro quién eras, pero me pareció la mejor idea del mundo y te contacté para, para ver si aceptabas la entrevista. Cuando te contacté, todo fue por chat. Me dijiste que sí, pero que me tenía que leer todo el material que había sobre ti. Yo acepté, pues, porque me parecía increíble. Me pareció un poco serio, un poco como seco, pero me pareció interesante. Y cuando empecé a leer me di cuenta que habías estado en la Bienal de Venecia del 2015. Ese año yo estuve en la Bienal en el pabellón del Vaticano, porque ahí es donde estaba tu obra. Y cuando la vi, leí Mónica Bravo Colombia y pensé, ¿cómo será un artista que el Vaticano comisiona para una obra en la Bienal? Entonces tomé la foto del nombre porque quería investigar más y lo dejé en stand-by. Cuando hice la entrevista y hice la conexión, me pareció aún más interesante explorarlo. Escribí, te mandé correos, iban y venían. Y cuando terminé la entrevista, me di cuenta que había algunas cosas que tú escribías y que yo había sentido cuando era niña. Y una vez que estaba
0: reunido el material, nos pusimos una cita por Skype. Ahora viéndolo desde este punto de vista, principios 2019... Me doy cuenta que en ese momento cuando tú me estabas buscando para la entrevista yo estaba pasando uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida. De alguna manera sí si te puse a hacer el ejercicio de que buscaras uno porque no quería estar muy en contacto con esa parte de las cosas que yo hacía. Uno porque estaba en una depresión que no me había dado cuenta que estaba también deprimida o ya estaba pasando como un momento donde casi que me estaba despertando y entendiendo que eso es lo que me estaba pasando por el último año, era una depresión, entonces cuando alguien me escribía y decía que quería hablar de mi vida, de mi trabajo, digamos que en la lista de prioridades que yo tenía era como la número 89, pero igual no dije que no, dije ok, y ahí en el Skype, o sea, nos conectamos de verdad y tú estabas viviendo en Marruecos, ¿sí? Sí. Y yo no estaba viviendo Miami, yo estaba de, de hecho en ese momento... Estaba pasando un momento muy difícil de, ser, de mi separación, había tenido como un momento muy... como de tocar fondo, eh, donde no entendía nada de lo que me estaba pasando porque yo soy una persona que normalmente soy muy optimista, soy muy echada para adelante, muy eh, luchadora... O sea, llevaba tiempo donde no sabía cómo resolver nada, no tenía fuerzas para, para luchar, no tenía ganas, no tenía ganas, estaba deprimida y yo no sabía qué era lo que ser deprimida porque yo siempre había visto que en las películas ser deprimido era una persona que se quedaba llorando todos los días en la cama no me dan ganas de llorar, era más como unas ganas de no saber qué hacer, era, era algo bastante difícil y una de las cosas que he decidido era eh, de pronto irme a Nueva York entonces me han prestado un apartamento en Miami y yo estaba ahí cuando tú me escribes y me, me contactas y yo te digo que okay, vamos a hacer una cita de Skype yo unos días antes había tenido las buenas noticias de que me habían dado un encargo grande y eso me había aliviado un poco como ese malestar pero a los dos días recibí una llamada de la señora que organizó todo esto en, en Houston, y solamente con oírle la voz, yo me di cuenta que ella tenía malas noticias, y me dijo, mira, lo siento, nos encantó tu proyecto, ya lo habíamos aceptado, pero resulta que vendieron el edificio, y yo me sentí súper desesperada, me acuerdo que dije que no podía hablar mucho tiempo, que estaba ocupada, realmente no quería hablar con ella, y colgué, y sentí por primera vez un sentimiento muy, muy horrible, pero entendí muchísimas cosas. Entendí qué es lo que la gente siente tres minutos antes de tirarse por una ventana.
1: wow Es súper fuerte porque mi momento era al contrario. Después de, de vivir en Italia, viví dos años en París, me fui a Marruecos y esos cambios tan seguidos fueron muy fuertes. Y el año anterior yo me había sentido deprimida. Y efectivamente no era llorar, sino una apatía total por todas las cosas. Pero ya ese año estaba... Me sentía fuerte en ese momento porque estaba haciendo las cosas que quería hacer. Y esa fuerza me dio como el empuje, porque normalmente no lo hago, de escribirte, además de lo que le estaba terminada en la entrevista, la admiración que había sentido por ti, te lo conté. Te dije cosas, creo, positivas tuyas que me salieron del corazón. Y en algún momento, ese día pensé, dije, me encantaría alguna vez aprender
0: de Mónica... Sí, porque no sé si recuerdas que una de las entrevistas que te hice leer era una, una entrevista que me hizo Beatriz López para una exposición donde ella me pregunta que cuál es el método que yo tengo. Sí. Y tú en la entrevista me dijiste algo así, ¿cuál es tu método? Y yo creo que ese es un momento súper increíble porque es un momento donde yo dos días antes, un día antes había sentido como la apatía grande, no querer vivir sobre todo... No es que yo realmente lo fuera a hacer, sino que sentí, me sentí muy cerca a lo que cada ser humano se siente en el momento más desesperado de su vida. Y, y sentí una compasión muy grande con la gente que yo anteriormente juzgaba. Yo decía, ¿cómo puede ser que fulanito se tiró por una ventana o fulanita dejó tantos hijos? Y, y yo conocí gente en mi vida que se ha suicidado. No es que no los haya perdonado, pero sí los juzgaba en, en silencio. Y aquí me hizo sentir muy cerca en ese momento cuando la gente ya llega a un punto donde es una esquina que ya volteas, ya no ves nada más no hay sol, no hay luz, no hay esperanza no hay nada, entonces en ese momento, es que yo no recuerdo muy bien pero fue o el día antes o la mañana antes a mi entrevista y yo soy una persona súper responsable cuando pongo citas, no me gusta cancelarlas entonces pasa este pensamiento de que ¿cómo se siente una persona si se tira de un piso 26, que era donde yo estaba? en ese momento yo sentí eso y una amiga me escribió, me dijo, ¿cómo estás? Y ella sabía que yo estaba bastante deprimida sabía que yo estaba triste o o inquieta, y me dice, ¿qué estás haciendo? yo le dije, si supieras lo que acabo de pensar. Entonces, le cuento esto y ella dice, ¿cómo así? Eh, ¿Está cerca de la playa? Le digo, sí. Me dice, ¿ya bajaste a la playa? Y yo le dije, no. Entonces me dijo, ¿por qué no bajamos juntas? Me dijo, ya me voy para allá. Le dije, no llegas. Entonces, pues, pero se lo dije con un sentido del humor, que las dos nos reímos. Y también otra razón por la cual decidí que no iba a hacer algo así es porque por esos días cumplía mi hermano, y era como... Haber pensado eso me hizo estar más consciente. Me desperté en ese momento y dije, no, no, no puedo hacer esto. También recordé en ese momento, ah, yo tengo cita con esta persona que me ha escrito y que quiere la, la entrevista. Y en ese momento me encarrilé de nuevo, atendí la cita, estabas tú en Marruecos, siete horas después. Y me acuerdo que estabas en la playa. Había, o sea, si había subido la, de la playa y empezamos a hablar y tú me dijiste, me inspiras mucho, hay cosas que son parecidas, eh, cuéntame el método. Entonces, creo que en un momento de la conversación, después de hablar de la entrevista, tú dices, me encantaría poder tener clases contigo. Ay, yo no sabía que te lo había dicho,
1: yo sabía que era un deseo profundo, pero no me
0: acordaba que te lo había dicho. Sí, no, tú me dijiste, y yo que soy súper rápida a veces, yo había dictado sus talleres anteriormente en persona, y siempre a un grupo de cinco personas o más, yo había he hecho sus talleres como, de no me acuerdo, fue en el 2005, 2006, 2007, hace ya más de una década los... Los armé inspirados en las mujeres que terminan de, de ser mamás y que después de un tiempo quedan con, con mucha creatividad, porque es, no solamente tener hijos es un, un acto muy creativo, pero también, digamos, educarlos, llevarlos, traerlos, requiere mucha creatividad. Entonces, pasa muchas veces, yo no lo sé, pero he visto en amigas mías, los hijos se van y terminan un poco, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, había una amiga que había más o menos pasado por eso y la había visto que ya había empezado como a pintar, o un nuevo ignorante empieza así, ¿y porque no te metes en clases de pintura? Y ella me dice, yo no quiero aprender a pintar, yo quiero, yo lo que quiero hacer es algo que me gusta. Entonces yo empecé a pensar mucho en las cosas que a uno le gustan y en una de las exposiciones que tuve, no me acuerdo si fue en Santa Fe o en Utah, yo pedí que durante la exposición se armaran unos talleres a las mujeres de, de una comunidad cercana y se armara un taller que yo llamo el taller del pozo de agua, donde ayuda a crear una metodología que está basada en toda mi práctica budista para que uno vuelva y re, que se reconecte con la fuente. Entonces, cuando tú me dices, yo quisiera esto, y me inmediatamente dices, yo se lo puedo quitar a Alexandra. Pero había un problema técnico, era que tú vivías en Marruecos y yo estaba en Miami, pero te reíste. ¿Y por qué no eres en Marruecos? <risa> o, o ven a Marruecos. Y aquí lo hacemos. Y yo dije, sí, déjame pensar. Y yo me invento algo. Uno, yo quería saber si tenía los, los documentos todavía en la nube de, del taller, porque hace varios años no los ha editado. Y creo que al rato te escribí y te dije, sí. Tengo una idea, nos podemos ver eh, tres veces eh, y lo hacemos por online. Fue increíble porque ahí, digamos que esto me abrió una parte de mi vida que hoy en día es muy vigente. Como ya sabes, o sea, dicto los talleres, pero también ahora hago cartas astrales en línea. Pero eso fue como el principio. O sea, yo si un año anterior, al principio de la depresión, me hubiera encontrado con alguien y le dicho, tú sabes que dentro de dos años voy a estar dictando talleres en línea y además... Voy a estar hablando con una persona que me abrió ese horizonte en un podcast. Y además estar hablando de astrología me hubiera muerto la risa. No porque esos temas no me interesaran, sino porque... No, 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 yo soy artista. Tú has sido como, la, como un portal muy grande en mi vida. No solamente porque me diste como la luz en ese momento. Porque ese momento donde yo te digo, te voy a dictar un taller, fue el primer momento donde yo doy un paso fuera del túnel. Donde vi luz. ...y ya tenía como una ilusión de algo nuevo... ...y a mí me excita todo lo nuevo... ...entonces fue así como nos conocimos... ...en el 2017...
1: ...para mí fue la puerta... ...porque desde hacía 10 años... ...cambié totalmente mi vida... ...y sabía que la parte artística era muy fuerte... ...la parte creativa como tú dices... ...soy mamá... ...y me dediqué... ...mi prioridad fueron mis hijos... ...al lado del trabajo, al lado de las cosas... ...pero eran como mis hijos... ...mis hijos ya son grandes me fui a Italia, cambiaron totalmente mis condiciones de trabajo y era como un llamado al arte impresionante, pero como algún día me dijiste, es como el taller de Alex y sus amigas, porque hacía una cosa y otra y otra y otra y otra y experimentaba y ya desde que he hecho ese taller contigo y otros, pues he tenido un desarrollo bastante coherente para tener un cuerpo de trabajo y ya poder decir dentro el otro año salgo con mi obra y ya tengo un objetivo claro. La primera parte del taller es conectarse con la fuente. Es como que sientes que te conectas contigo mismo y que la creatividad está ahí y que la creatividad sale a partir de la observación de
0: una manera muy estructurada. El taller se llama El Pozo porque es el hexagrama número 48. Está basado en el Ching porque tiene mucho que ver cómo también se relaciona con mi obra. ¿Cuál fue la experiencia para ti estar tomando un taller que fuera en línea? O sea, ¿qué más estabas haciendo? Fue, fue algo súper natural
1: porque tenía tres frentes que eran a distancia en línea. Uno era el trabajo con la plataforma de emprendimiento femenino que buscan empoderar y dar herramientas, en este caso a las mujeres, para, para emprender, para sus negocios y hay diferentes etapas hay mujeres que ya están trabajando y necesitan un alguien o algo que las guíe para ir un paso más adelante, otras que, como hablabas antes, caso de mamás, que están haciendo algo mientras sus hijos son grandes y sus necesidades son otras. La base es una plataforma, pero está sostenida mucho en una red, en un grupo de Facebook.
0: Ok, esa parte es interesante porque yo nunca he pertenecido a grupos entonces era algo como súper raro que yo hubiera aceptado no tanto aceptado porque uno acepta que esté en un grupo pero que yo estuviera de alguna manera empecé a estar más activa tal vez porque yo estaba perdida y necesitaba un poco hacer actividades que me distrayeran un poco empecé a conectarme ahí pero yo cuando me conecto en los grupos cuando lo hago estoy totalmente como Dando mucha información, yo he estudiado mil cosas, siempre estoy estudiando, aprendiendo y resulta que lo que estoy aprendiendo y estudiando siempre lo estoy compartiendo. Entonces en la plataforma era eso.
1: Y era muy enriquecedor porque además, pues todos sabemos que es un artista de una trayectoria importante, interesante, pero aportabas muchísimo. El grupo busca tener fuerza en diferentes áreas, cultura, todas las áreas donde pueden las mujeres sentirse que son que quisieran estar, y el aporte tuyo cultural era muy, muy, muy importante. Siempre estabas dando alguna información interesante, siempre estuviste como muy activa.
0: Sí, a mí, por ejemplo, ese espacio, ese lapso de ese año, donde empiezo a desarrollar los talleres, que tuviste la primera, luego fuimos para Colombia, voy a poner en Flora, Tenía una exposición y tú coincidió que tú viniste de vacaciones a Bogotá.
1: No, eso fue buenísimo porque también otra de las cosas que estaba haciendo en línea era, no en línea pero a distancia, una licencia de artes plásticas. Y tenía que hacer una pasantía. Y cuando supe que ibas a Colombia y yo me iba a ir de vacaciones a Colombia, te pregunté si podía trabajar contigo. Y pues otra vez fue una sorpresa muy agradable que me dijiste que sí, la experiencia en Flora fue muy, muy, muy interesante.
0: Claro, y parte de, de, de la experiencia en Flora era dictar un taller. Entonces decidí, ya había, contigo había dictado el taller y yo en dos meses alcancé a dictar como cinco talleres más. O sea, como que se abrió ese espacio. Lo dicté y pedí en Flora que pues, dictara ese taller a, a gente que estaba relacionando a, a, al arte. Cuando yo empecé a dictar el taller contigo, en la primera conversación que tuve, yo no sé por qué te pregunté, algo pasó en la conversación y te dije a ti, que cuando habías nacido, porque yo siempre estaba muy interesada en astrología. Y en esa época, parte de la búsqueda mía era empezar a buscar como cosas más lógicas de lo que estaban pasando. Y yo me había volcado a escuchar muchísimos astrólogos en línea. Hay muchos astrólogos que están en YouTube. Entonces, escuchaba a Kate Pacha, escuchaba a otra vieja que se llama... Ay, no me acuerdo los nombres. Pero, o sea, tenía una lista, Simon Foster, que terminó siendo mi, mi maestro... Tenía una lista de por lo menos de 5 a 6 astrólogos, los escuchaba a diario para entender qué era lo que me estaba pasando. Entonces me volví a reconectar con astrología. Entonces, cuando hablo contigo, ¿hay algo que pasa en la conversación que te digo que, que si no eres o, o tú me dijiste que eras también luna en escorpión? Algo como que dije, ah, claro, yo también soy luna en escorpión. Y decidí que en la propuesta del, del, del taller te dije, ok, vamos a hacer la metodología, la primera y la segunda parte, y en la tercera no te voy a leer una carta astral, pero te voy a dar como, como un parámetro pequeño de dónde vienes y para dónde vas, que eso es lo que establece la línea de destino. Que eso me pareció interesantísimo porque yo en algún momento he estudiado por encima astrología, tomé unas clases
1: y la astrología, nunca había oído hablar de los nodos, jamás, y me pareció muy interesante poder tener esa parte de dónde vengo, para dónde voy, la ayuda que puede... Dar la astrología y la verdad que, que, que todavía me parece
0: increíble todo lo que se puede encontrar. Lo interesante ha sido que el proceso tuyo y mío, o sea, fue un proceso que yo lo puedo llamar kármico, o sea, si yo pongo tu carta astral encima de la mía o la mía encima de la tuya, hay ciertos elementos, cuando nace la carta astral individual están los elementos que son los arquetipos que leen, digamos, las condiciones y tendencias que tiene el alma que trae de otra vida, que tiene ahora las posibilidades y cómo las puede desarrollar para seguir adelante, para evolucionar. Cuando tú pones dos cartas juntas, una encima de la otra, hay unas energías que se crean eh, con más dinámicas, algunas más placenteras que otras, y hay unos parámetros que son muy interesantes de encontrar. De hecho, los nodos de la luna, que son unos puntos ficticios que establecen, digamos, los eclipses, establecen de dónde viene uno y para dónde va, esta línea del destino. Entonces, si yo pongo mi carta encima de la tuya, tu nodo norte, que es para donde vas, yo tengo a Saturno. Saturno es el planeta de la estructura. Entonces, es claro que yo te doy a ti una estructura. Y nada mejor que darte una estructura a través de, de ser, digamos, la persona que te aporta a que tú puedas establecer una metodología de trabajo. Por otro lado, tú eh, tienes a Júpiter, que es el planeta de la buena suerte el planeta de la expansión el planeta de la alegría de eso lo tienes encima de, de mi luna que es donde, como yo me identifico y mi luna está exactamente en el punto norte de la carta astral que es cómo yo me identifico conmigo misma y cómo el mundo me ve a mí entonces tú me traes una suerte absolutamente impresionante porque desde el primer taller me trajiste como dices tú yo tengo buena espalda conmigo si la tienes segura o sea es como <risa> me trajiste toda la suerte del mundo porque sin hacer mucho esfuerzo yo inmediatamente me fui al grupo y, y o tú pusiste, o yo puse, oye, taller, y al otro día, todo el mundo empezó, y empecé a establecer, como, empecé a nebrar una historia de cómo volver a enseñar, porque a mí siempre me gusta enseñar, lo que pasa es que yo, a mí no me gusta enseñar de la manera más tradicional, yo no soy de enseñar de dar cátedra en la universidad, no me interesa, siempre es buscando algo muy original, cosas que yo, además, mezclo con mi propia experiencia, y luego las puedo entregar y dar, porque es un aspecto que me gusta por eso en las redes empecé a compartir cosas eh, importantes empecé a mezclar la astrología con los talleres y hoy en día digamos todo ese proceso ya cuando uno lo ve con la distancia me di cuenta que eso me ayudó a donde estoy ahora que es una integración absoluta de todo mi ser pero eso era necesario entonces eso ha sido bastante interesante empezamos el primer taller lo no terminas nos conocemos personalmente en Colombia sí trabajamos varias semanas en la exposición. Que sí, tú, casi un mes. Sí, tú serviste de asistente. ¿Cómo te sentiste? En, en la exposición y en los talleres, en los talleres organizando las cartas. Claro, porque yo te dije, bueno, están estos 15 personajes, por favor, ayúdame a eh, sacar la información de la, de, de la carta de cada uno. Eh, de nuevo, yo no estaba leyendo cartas astrales, estaba viendo lo importante y una de las cosas que más les gustó a todos fue... En un momento donde, pequeño donde les mostré la carta astral, era como, ¡ay, qué chévere! Entonces dije, mmm, ok, apuntado, esto lo no, vamos a, a hacer. Bien. Esto es parte del taller. Entonces, ¿tú en ese momento también estás en un cambio?
1: Claro, yo estoy en Bogotá de vacaciones y ya tenía mi vida feliz, planeada en Marruecos, volver a Casa Blanca y seguir integrando lo que estaba aprendiendo en el taller, ya como una práctica artística seria y continua y de pronto recibió la llamada que nos vamos a Miami, me pareció la primera reacción fue de miedo y de no quererme ir porque otra vez era un cambio en dos años, un poco menos de dos años, y estaba contigo y me dijiste Miami es cerca de New York, y dije ok, perfecto, puedo seguir trabajando en Miami, debe tener sus cosas buenas, debe, debe ser muy positivo, pero la verdad es que estaba tan metida trabajando, aprendiendo, porque a pesar que toda la vida me ha gustado el arte, una cosa es que te guste, otra cosa es la teoría que aprendes y otra cosa es estar trabajando en, en una instalación, como era el caso de lo que tenías en Florida. Entonces eh, pasó a un segundo plano el drama que podía volverse el cambio de país. Regreso a Casablanca a hacer maletas para venirme a Miami. El trasteo era en mitad del huracán de Irma, así que llegamos en octubre, cuando estaba planeado la primera o segunda semana de septiembre, y allí
0: seguimos haciendo talleres. O sea, ya establecimos como una práctica mucho más profunda. O sea, yo hago los talleres de tres clases cortas, un taller. Ya el otro es como un compromiso más grande que hago. Es una mentoría casi siempre semanal. Ha habido excepciones por vacaciones y todas esas cosas que se hace por lo menos dos veces al mes donde Alexandra se va a sentir mucho más cómoda haciendo arte porque yo creo que Alexandra estaba muy cómoda estudiando sobre la idea del arte Claro, yo soy una persona que creo que tengo que
1: tener toda la teoría antes de mandarme a la práctica así que si hago cuentas, yo he estado estudiando entre una cosa y otra después del colegio, alrededor de 13 años pero todo se queda en teoría y arte quería ir más allá pero el arte, como te digo, a pesar que me encantaba está a un nivel como, como el día que me iba a casar, antes de casarme, que me, que me fui a ver qué vestido me hacía y me preguntaron, ¿quiere vestido princesa o sirena? El arte es lo mismo, como, ¿y que quiere hacer en el arte? Una cantidad de cosas que no tenía ni idea. Tú has sido como un eje importantísimo, como que esa parte astrológica que hablas, que me hace estructura, es como llevarme la mano para que lo haga porque si no me diluyo totalmente. Mónica, yo me acuerdo que cuando estábamos en Flora, o si estaba terminando Flora, tú empezaste a tomar un curso con alguien, a formarte con alguien en algo nuevo,
0: diferente, en astrología. Lo que pasa es que yo empecé a escuchar a varios astrólogos y básicamente casi todos los días. Encontré mucho valor en, en el trabajo de uno muy específico se llama Simon Foster y él tiene un grupo que se llama Racing Vibrations, que quiere decir como elevando las, las vibraciones y, y encontré que cada vez que, que escuchaba sus podcasts y él hablaba, él es una persona muy didáctica y siempre está tratando de explicar qué significan todas las cosas, entonces la, su manera de expresarse es muy parecida a la manera como yo utilizo para poder entender y sentía que me estaba hablando a mí personalmente, entonces en una de esas eh, lecturas que escuché yo termino mi viaje en Bogotá, hay algo que tiene que pasar pero que se cae, o sea, una negociación de algo que yo tenía en la cabeza que quería hacer se cae, en ese momento me acuerdo que llego a la casa donde me estaba quedando y digo, bueno, eh, además es un eclipse, me acuerdo que era un día de un eclipse, y dije, bueno, pues estos eclipses que son supuestamente las líneas del destino, ¿qué significará eso? Entonces fui busqué a Simon, ¿Sabes? Cuando miras YouTube y, y el tipo te está mirando y dices, no, me está hablando a mí, me está hablando a mí, me está hablando a mí. Y todo lo que él decía era, era casi como en cámara lenta, me estaba hablando a mí. Y yo me sentí que era tan fuerte que le escribí. Yo estaba en Bogotá, serían las, no sé, 11, 12 de la noche. Y le escribí un correo a lo, donde encontré, quiero que me lea esta carta, es urgente. Pero así, impulso total. Entonces me contestó casi inmediatamente, me dijo, sí, claro, cuando quieres. Y yo le dije, ya, y me dijo, ahora no puedo, puedo como cuatro horas, pero yo no le dije que estaba en Colombia, yo le dije, bueno, y me acosté a dormir y me levanté a las cuatro de la mañana, wow. <ríe>
1: en, pijama, <ríe> en pijama,
0: la
1: primera impresión
0: de Simon, no, no, la mía, o sea, yo le digo, en pijama a escuchar mi lectura, y, y lo que yo le pregunté, porque yo me he hecho la carta a sal mil veces, mi primer eh, astrólogo de verdad fue Camilo Lleras, me murió hace, en el 2007, y él me hacía la carta astral cada año y, y yo estudié astrología antes y eso, pero esta carta astral que me hizo, que me hizo Simon fue muy específica porque yo le pregunté a él algo muy, él me dijo, ¿qué pregunta tienes? Y yo le dije, yo quiero saber si estoy en el camino que es, porque las cosas que me han pasado el último año, año y medio, me hacen dudar cada día que yo estoy en el camino que es, y yo hice un pacto conmigo desde que era pequeña, que yo siempre voy a estar en el camino no me importa lo que tenga que hacer a quién tenga que dejar a dónde tenga que ir pero yo tengo un camino muy específico en esta vida y por eso no tengo hijos no tengo gatos no tengo perros no tengo plantas no tengo nada que se me apegue porque yo quiero seguir y mi camino es realmente como poderla lograr y evolucionar pero con una conciencia total entonces cuando él le preguntó esto y entre los llantos y todo porque estoy muy susceptible ese día él me dice no, no, no tú estás en este camino, además hubo un momento de duda en el mayo del 2017 donde dudaste y quisiste, como dicen en inglés, check out, te quisiste salir por la tangente. Yo dije sí, yo pensé en el suicidio, dijo está aquí escrito. Entonces me empecé a dar cuenta que, wow. que, que también estaba, que la astrología sí. servía para ver también momentos donde a veces uno se ve como completamente en una esquina, sin luz ni nada, simplemente cambiar y mirar desde qué perspectiva estás eh, y ver que es algo que no es que te está pasando pero que igual no ayuda mucho a lo que está pasando o ayuda a que te sientas peor dependiendo de cómo estás viendo la cosa entonces sí, me acuerdo que muy impactada y le dije Simon, eh, ¿tú enseñas? y me dijo, sí y le dije ¿y qué tal si empezamos el sábado? y me dijo ok, y le dije cuánto, yo no sabía ni cuánto costaba, yo no tenía plata, pero como todo lo que hago cuando quiero algo, es como, pensé, dije, no importa, yo me consigo la plata, entonces le dije, hay una sola cosa, no te puedo pagar el taller de una, déjame, te pago cada semana, como sea, me consigo la plata, y me, se rió y me dijo, eh, sí, tú la vas a conseguir, no dudo eso, no dudo, pero ni un minuto, eh, empecé a, a tomar las clases con él, que también eran en línea, Sí. entonces era pues este, este lenguaje entonces pasan tres meses o algo así y la primera carta cuando tú dices quiero seguir con los talleres y quiero hacer algo como mucho más me propones hacerme la carta el taller lo montamos a partir de tu carta astral los retos que tiene tu carta la carta de cada persona tiene sus retos y cómo a través de esos puede dictar un taller mucho más personalizado porque yo creo que lo que pasa que es muy difícil en las universidades y en los lugares donde todo está estandarizado, es que no todo el mundo tiene la capacidad de absorber la información, no todo tiene la misma capacidad de resolver las preguntas o tener las respuestas al, al mismo, con la misma velocidad o con la misma capacidad de, de elocuencia, porque eso no depende con, de la inteligencia o el coeficiente intelectual, sino depende de la manera como está condicionado, no solamente emocional, sino intelectualmente el cerebro entonces eso todo se puede ver en la carta astral entonces, pero es
1: increíble la manera como tú lo logras ver fácil porque también te he visto cómo lo haces y, y realmente vuelvo a la pregunta que te hice a la, a la, en la primera entrevista y es el método que usas porque realmente logras ver todo y lo tienes muy muy claro como si yo veo una manzana y digo es una manzana te ponen a ti la
0: carta y es como que te habla totalmente. Pero no creas, cuando yo empecé con las clases con Simon, eh, pues yo me lancé, ¿no? Entonces, el, el, la segunda clase que me habla fulanito, perecejo y sutanito, entonces yo, ajá, y le hago mil preguntas, yo hago mil preguntas. Después me dice, bueno, aquí está este ejemplo, ahora dilo tú. Yo me quedé callada, me dijo, ah, ¿ahora no vas a hablar? Porque como yo soy parlanchina, yo... No sabría cómo, entonces me dijo, ok, simplemente ve allí esa energía y tú lo sabes, simplemente atrévete. Tienes que confiar, hay un momento que tienes que confiar que lo sabes hacer y que lo aprendiste. El método que yo aprendí con Simon, y es un método que realmente no se inventó él, sino que se inventó la eh, astrología evolutiva, es muy sencillo porque es una coreografía, es como cuando aprendes a bailar tango. Entonces hay ciertos pasos, pero tú puedes improvisar según los pasos. Entonces, yo aprendí el lenguaje, que son como el verbo, el adjetivo, el pronombre. Eso es lo que tú aprendes al principio. Y luego, ¿cómo lo combinas y cómo lo interpretas? Ya, pues, pones algo de ti. Y eso, pues, ya es con lo, como uno percibe las cosas. Pero si sí hay un lenguaje, entonces yo hoy en día puedo verlo. Al principio me daba pánico ver una carta astral. Entonces, soy una persona súper visual y una de las cosas que nos enseñaron es que la mejor manera, además, eso es lo más lógico, es que tú manifestes lo que estás pensando, sea, escribiendo. Entonces yo cojo la carta, que la saca a la computadora, vuelvo a hacerla, entonces en el momento que le hago un círculo otra vez, bueno, ya lo hago con el computador, pongo el planeta acá, el planeta acá, y empiezo a descifrar, digo, ok, Plutón. ¿Dónde está Plutón? Casa 5, ok. ¿En qué signo está? Virgo, representa, digamos, la casa 6. Entonces uno dice, ah, ok, casa 5... Está en Virgo, representa tal cosa. Luego, qué relación tiene con una cosa, con la otra, con la otra. Y empiezas a leer lo que significan los arquetipos de cada planeta, de cada casa y de cada relación. Entonces, cuando ya te los conoces, simplemente es armar una frase. ¿Y cómo está vinculado con tu obra? Porque ahora hablas de arquetipos y en tu obra también. Pase que yo siempre he estado muy interesada en el lenguaje en el lenguaje de las cosas. Y siempre he estado tratando de descifrar qué estoy haciendo acá. O sea, mi gran inquietud desde pequeña, desde que se murió mi papá, desde que tuve pues mi primera como rechazo hacia la religión católica por medio de las monjas, desde que empecé a descubrir los libros que mi papá leía de filosofía, desde que empecé realmente a, a cuestionarme qué estamos haciendo acá, de verdad, de verdad. Me di cuenta que la única manera para yo encontrar respuestas era siempre estar al lado de de la filosofía y sobre todo de temas o situaciones donde hubiera simbología, porque era a través de la simbología que me iba yo iba a entender qué estaba haciendo acá. Entonces, desde pequeña siempre siempre pensaba así decía, si me va bien, quiere decir que estoy en el camino. Si me va mal, o oh, oh, tengo que cambiarme, irme del camino. Entonces, eso comprendía, si por ejemplo me estrellaba contra algo y me pegaba, digamos, Estoy caminando, entonces con la pierna me estrello contra una mesa. Entonces voy, cojo la pierna y toco el mismo lugar donde me pegué, con la pierna y con la mesa, y hago otra vez un contacto. Porque cuando uno se estrella contra ella, digamos, hay una energía que no está fluyendo. Entonces de alguna manera es volver a estar en contacto con, con ese objeto, o ese elemento, o esa persona, y restablecer un recontacto para que la energía se restablezca. Y lo más divertido es de que deja de doler, o sea, eso es lo mejor.
1: Sí, eso me parece increíble cuando me lo dijiste. No lo he hecho todavía, pero parece eso impresionante.
0: De eso lo hago desde chiquita. Yo le pego a la mesa. No, no, todo lo contrario. Es como vuelves a estar en contacto con el campo energético que no estaba bien en ese momento. O sea, tú o el campo energético con que te estrellaste. Bueno, obviamente si es algo que no se mueve, pues es uno el que está causando, eh, digamos, la vibración que no es. Una vez me pasó en el... 95, 94 ya acaba de llegar a vivir a Nueva York y yo andaba en bicicleta y a mí me cogió un taxi, me, o sea, yo iba por mi carril, el taxi me cerró, abrió la puerta y con la puerta, yo traté de esquivar, pero la puerta me pegó levemente en la pierna y yo salí volando y me caí. Uy. Y cuando me caí, pasaban dos cosas. Reconocí a la persona que estaba saliendo del, del taxi a un artista mexicano muy famoso, se llamaba Julio Galán, que no se dejaba ver de nadie. Entonces yo estaba, uno, como... <risa> Pendiente del artista. ¡Wow! Y después le, me acuerdo que le dije, ¿tú te acuerdas en qué lado me pegué? Y él me miraba, como así yo, es que tengo que volver a tocar la puerta. Y todos me decían, no, te tenemos que llevar <risa> a un hospital. Y yo, no, 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 no. no. Estás mal de la cabeza. <risa> yo no quiero ir a, a un hospital. Entonces le dije a él, ayúdame a que toque la puerta, me miraban y yo por favor que si no me va a doler y ellos como esta loca me pusieron, me subieron a la casa, él yo creo que estaba muy angustiado que yo le iba a demandar de hecho, todo el mundo decía tenías que haberlo demandado, y yo no, me dio té, fue súper simpático conmigo, me di cuenta que si sí era el artista, yo era como no, pues. entonces amigos míos coleccionistas después me dijeron, ¿cómo así que estuviste en la casa? De <risa> y yo no, además no. me atropelló, <risa> pero era todo por hacer contacto, hacer, hacer contacto de nuevo y es volver a establecer como eh, la parte energética. ¿No te dolió? No, después no, tenía morado, pero no. Es que deja de doler. Es un buen tip. Sí, no, es un buen tip, <risa> son como esas cosas que yo tengo, a veces que son súper raras, pero que funcionan. Entonces, siempre estuve en esta búsqueda. Entonces, al estar buscando eh, descifrar mi realidad, en el trabajo siempre he utilizado metáforas, situaciones, eh, escritos, escritos. Eh, Escritores que hablan de este tipo de temas. Por ejemplo, Borges es una persona que yo me fascina y yo lo he usado varias veces en mi obra. Italo Calvino es otro que trabaja muy bien la historia, la historia del tiempo, y del espacio, la metáfora, el simbolismo. Entonces me gusta utilizar esas digamos, metáforas en el trabajo para poder hacer alusión a lo que a mí me interesa. Hay veces hablo de filosofía. Entonces sí, es cuestión de lenguaje. Entonces la astrología es perfecta porque es lenguaje, el lenguaje no en los arquetipos. Entonces simplemente es otra manera más para descifrar. Eh, dónde estoy y qué estoy haciendo acá. Bueno, Alexandra, entonces, eh, por tu acento se sabe que eres bogotana. Sí. Ya nos contaste que tienes dos hijos. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Para dónde vas? O sea, que es... ¿Cómo es que una economista decide estudiar economía y no estudiarte? Mis papás tenían un negocio y toda la vida... En la casa
1: se hablaba de la administración de empresas, de trabajar como en una empresa, y nunca me cuestioné que pudiera ser artista, por eso tal vez la parte de tu entrevista que, que me impacta es que estabas en clases de pintura, te decían que no hagas pintar, y decides coger una cámara fotográfica y ser fotógrafa. Yo tenía una amiga, la que estaba al lado de mí en el colegio, que pintaba caballos como una diosa, y yo decía, pues no, yo no soy artista, porque mis dibujos eran palito, bolita, rayita de sol, y entonces jamás pensé que podía ser artista empecé a tomar fotografías porque veía lo más cercano la fotografía a, al arte. Estudio economía, pero cuando termino me graduó trabajo un poco en investigación en banca de inversión. Dejé después eso totalmente y me, me asocié en un estudio de fotografía porque empecé a tomar clases y me encantó. Entonces yo salía de mi trabajo y por la noche trabajaba hasta las 3 o 4 de la mañana en el estudio, que era un poco un taller creativo decidí que eso es lo que quería hacer, que me gustaba. El estudio de fotografía se convirtió en una agencia de publicidad y en ese momento decidí que tenía que estudiar mercadeo porque no era posible que tuviéramos una agencia de publicidad sin alguien especializado en mercadeo. Entonces, estudio mercadeo, duramos con la agencia cinco o seis años hasta que hay una crisis en Colombia. Yo me caso por primera vez con, él, pues, con mi socio, que es fotógrafo, es como la parte creativa del estudio, yo estoy la parte como administrativa, mercadeo. Nos divorciamos y dejo todo mi trabajo, dejo, acabo con todo. Pues después me voy a Italia. No estaba, hacía fotografías, pero también seguía como con
0: mi trabajo empresarial. Porque siempre tienes que seguir haciendo algo estable en vez de seguir completamente lo que quieras hacer, ser artista.
1: Sentía que esa parte me daba como una estabilidad y por otro lado, no sé, por educación, por formación o por manera de ser, sentía como que decir que iba a ser artista después de tantos años ya era como... Eso no es posible. Me acuerdo que empiezo una, como un coaching eh, cuando estoy viviendo en París, y una de las cosas era ir a galerías yo iba a, mirar, iba a ir a galerías empecé a ver, realmente a ver arte contemporáneo no entendía mucho y sabía entonces que tenía como que estudiar pues validarlo para saber qué quería hacer yo por alguna razón yo siento y yo no quiero hacer arte desde otro punto que no sea práctica artística entonces empiezo como te decía hace un rato a estudiar porque siento que necesito esa parte teórica, y al mismo tiempo hacer una práctica, pero muy autodidacta. Es solo cuando me va a Marruecos que empiezo a tomar unos talleres con una francesa increíble que además hacía arteterapia. Dentro de la formación yo decía, bueno, puedo ensayar, a ver de qué se trata la arteterapia, a ver si de pronto hago eso a la de una de práctica artística. Eso estaba haciendo cuando te conocí, pero gracias a los talleres que, que he tomado contigo integrando la parte de astrología he solucionado muchísimas dudas que sin demeritar las terapias pues no, no entendía porque una cantidad de, de reacciones o de, o de altibajos en, en mi vida personal, en, en mi práctica profesional y, y lo que me da realmente la, la parte astrológica que tú me has aportado es, es la que me da una cantidad de respuestas y tranquilidad para sentirme que puedo soltar todo lo demás, que puedo soltar la parte empresarial, yo le digo formal, y, y meterme de lleno al arte. Y esa seguridad me la has transmitido tú. Entonces yo siempre te veo como... Ya no veo una carta astral como algo, ¿sabes? Como es, mucha gente cree la bola del destino, sino como una práctica absolutamente lógica que te da unas respuestas increíbles para los posibles
0: caminos que puedes tomar. Claro, como unos instrumentos, eh, unas herramientas que puedan ser utilizadas. ¿Cuál sería el beneficio mayor de tener un taller con lectura carta astrológica? Es que es un taller
1: absolutamente tailor-made, es, es hecho, realmente sientes que, que te aporta porque es hecho para cada quien. A medida, a medida. Con lo cual, integras esa parte estructural, esa estructura que, que ya nos contaste que das y que es absolutamente creíble por tu práctica personal. Al mismo tiempo, entonces, ya incluye la parte personal, de las dos cosas se integran para poder resolver, en mi caso, mi práctica artística,
0: integrada en todos los aspectos de mi vida. Entonces ahora, para terminar, cuéntanos qué estás haciendo con tu obra. Bueno, entonces yo trabajo
1: con fotografías que tomo, de espacios en los que he estado. Trato de encontrar vínculos entre los espacios, y puede ser un paisaje en Marruecos y un paisaje en Miami y y las fotografías parecen del mismo sitio, entonces yo hago una fragmentación de estas imágenes para volverlas a integrar nuevamente, o sea, es como una disolución de formas para crear nuevas formas, pienso que hay infinitas realidades y esto es como una nueva realidad para mí, de acuerdo a las vivencias y los lugares que he estado. ¿Y te gusta lo que estás haciendo? Me encanta. ¿Todo? Hay cosas que no me gustan porque es parte del proceso, <risa> claramente, y lo dice en mi carta, entonces, soy muy crítica conmigo misma, pero la verdad es que cada vez que me alejo y vuelvo a ver, encuentro una cantidad de formas infinitas, encuentro una cantidad, una fluidez que me gusta muchísimo. Super.
0: pues nada, muchas gracias Alex. No, Mónica, a ti muchísimas gracias. Con ganas de ver tus trabajos expuestos y que nos avises. Claro que sí. Ok, un beso. Gracias, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.